0: 時刻は六時になりました
1: 。今日の天気は雨時々止む。日本放送飯田浩二の OK! 工事アップ。ップップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新尿一華です
1: 。日本放送飯田浩二の OK! 工事アップ。この後八時まで生放送です。えー、今週は東日本大震災から9年の3月11日を前にしまして、えー、月火水曜日と、工、え、事、ー、アップは地震被災地からの生放送となります。えー、昨日は千葉県旭市から放送しまして、我々、えー、その後ですね、えー、荷物を畳んで、えー、それをレンタカーに詰め込んで、えー、一路北上いたしました。えー、千葉県旭市から、えー、利根川を渡って、それから茨城県に入って、えー、さらに茨城を経て福島へと、えー、現在は福島県いわき市小名浜におります、はいえー。今日はここ小名浜から放送しまして、そして明日は同じく福島県の浜通りにあります、えー、浪江町から、えー、お送りするという流れになっております。あの昨日はいいお天気で、まあうん、風は強かったんですけれどもね,、えーねえー、いいお天気だったんですが、今日はですね朝から雨が降ってますね。やっぱりそうですかね、えーうんうん。福島もお雨と。今日は1日雨が降るというところですが東京も雨時々止むというこうお天気なんですよね、は
2: い、そうなんです現在もですね雨がちょっとパラパラ降っている地域があって今日1日関東地方は雨が降ったり止んだりを繰り返すそんな1日になりそうです
1: うんあのこっちは雨は降ってるんだけれども、うん、今日も結構こうあったかくなるというね,ね
0: え本当ですよね
1: お東京もそう、うん
0: 、そうです。今ですね、屋上の時計 13.2 度ということで。あらば
1: もうこの時間ですでに13度ある。明ら
0: ですよね。も
1: うん。いや、あのー、毎年、大体この時期に、まあ、東北方面をこう、取材するんですが、うん、そうすると、まあ、年によって、こう、気候結構違うんですけれども、あの、ズボン下を用意したりとかですね、あ,あるいは、あの、ヒートテックの、お下着を中に着込んで、なんていう日も、ええあるんですが、はい、これそういうの全然必要なくて、うん、昨日なんかダウンいらねえなと。あ、そうです
0: かえっあの、うん、雪とかはどうなんですか、ちなみにいやいや,いやいやいや、いいや
1: や雪も何も,です、ね、何もない、もうそうそうそう、昨日も最高気温、ここ、あのいわき、小名浜でも17度前後まで上がったということで、そうですか,かそうなんですよ、雪どころか関東とあまり変わらないというような、ですね、えー、だからあの今、実は小名浜のホテルの一角でやってまして、ここからあの海沿いの方も見えるんですけれども、うんうん、港も含めて、ですね雪なんか全然見られないと。えーえー、家えの瓦がよく見えるぞという
2: ような感じで
1: 、えーえー、いやーこれも温玉なのかなとかいろんなことを思うんですが、えー、この福島のですね漁業について、まあ、このいわき・小名浜というところ、えー、大きな港がありましてこれはの工業の方の港でもあって、えー、貨物の取り扱いも非常に多いんですけれども、うんまあ、一方で、えー、目の前はちょうどこう黒潮と親潮がぶつかるというです、ね、絶好の漁場であるということもあって、まあ、昔からここは魚もたくさん取れて美味しいとあの震災の前は常磐ものというとですね、えー、築地で高値で取引される非常にこう美味しい魚だったんですがまあそれが、えー、震災そして福島第一原発の事故を経て、えー、9年が経ちました今どういう状況なのかというところ、えー、今日はですね関係者の方々にもインタビューをしましてその模様、えー、7時台にもお送りしていきたいと思いますさあ、最新ニュースをピックアップいたします。長官隠し、えー、今日は一市を除いてすべてニューヨークの株安というところです。あの、アメリカは、あ3月の8日、まあ、今週の日曜日、まあ、日本時間で月曜日になりますけれども、そこからサマータイム、えー、夏時間を迎えてまして、市場が閉まるのが、まあ、日本時間との比較でいうと、1時間早くなっております。えー、先ほど午前5時に、ニューヨーク市場が閉まりました。えー、終わりね、先ほど新行アナウンサーからもね、えー、ありましたけれども、23,851 ドル2000と、えー、2000飛び13ドル76セントの安値、えー、率にして 7.79% ダウンという,ふうになっております、まあ、これ、そもそも論として、えー、通貨安それから、えー、原油価格がかなり低くなっているということ、まあ、それに加えて、えー、コロナウイルスの拡大というところ市場が嫌気したということが言われております。で先ほど指摘ありましたがサーーキットブレーカーとまあ、いう、ものが発動されて、まあ、これ、あの、かなり大きな値動きがあった時に、えー、大きな値動きがあると、まあ、いくらまで行ったら、いくらまで下がったら売ってください、みたいな、こう、アルゴリズム、取引をしている人が結構いて、で、そういうのが、あの、安、一気にドーンと下がったりすると、おぉ、や、一気に下がったことを受けて売る、で、また下がる、みたいなのを繰り返して、えー、どんどん負荷で追うというのがあるんで、一旦落ち着けということで、まあ、あの、の、電気のブレーカーを落とすのと同じような感じなんですが、えー、15分間市場取引を止めるという仕組みが2013年から導入されていいるということなんですがこれが発動されたとというここでありますで、まあ、これを受けて市場関係者のビックス恐怖指数というもの、まあ、これはあのー、市場に参加している人たちの、まあ、不安感を表す数字と言われていて20を超えてくるとだいぶ市場の心理は不安だと、まあ、不安というか値動きが激しいぞというふうに思っているということなんですが、えー、これが足元 54.46 ポイントということで前日と比べて 12.52 ポイント上がったと相当市場の心理が冷え込んでいるということが見て取れますまあ昨日私どもは千葉県の朝日市からですね北上してまあ車で3時間以上かけてこの福島県の岩木市にやってきたわけなんですけれども、まあその間、もうニュースの速報がひっきりなしに入ってきまして、えー、日経 2K 金が下げ幅を拡大していると、1000円を超えて下げているというようなことがあって、まずまあ日本の株価もドんンと下げまして、えー、終わり値で2万円を割り込みました。昨日の取引は1万9698円76銭で取引を終えておりますが、まあ、その後、ヨーロッパの各市場も 7% を超えて下げているというところが非常に多くそして先ほど終わったニューヨークダウ平均も下げているとまあこれ世界で株安の連鎖が起こっているというところでどこが止めるんだというところなんですけれども日本の金融当局は、昨日、麻生財務大臣も記者団の質問に答えて注視するというふうに言ってましたが、まあ、基本的に、ここのところの株安、あるいは通貨高というのを見て注視し続けているんですけれども、じっと見たまんま一向に動こうとしないということで、まあ、これで果たして本当にいいのかというところがあります。まあ、一方で、あの、市場関係者が指摘しているのは、過剰流動性というもんで。まあ、これは、あの、日銀が、え、金融緩和をずっとやっていって、え、市場にどんどんとお金を流し込んでいるんですけれども、結局それが投資先に向かわずに、え、なかなかお金をどこにやったらいいかわかんないという状態が続いていると。まあ、それで、え、土地を買って土地の値段が上がったりとか、あるいは債券株式を買ってそれが上がるというのが、え、今までいい循環、まあ、あの、流れている分にはそれで、えー、回っていたんですけれども、えー、このような市場が逆回転をしたときに、その過剰流動性というものがどこへ行くんだと、まああ、これがバブルの破裂につながるんじゃないかというような恐怖感もあるようで、まあ、それも売りにつながっております、えー、シカゴの原油の先物価格ですが、1バレル当たり30ドル15セント、えー、現在、足元の数字。えー、前の取引日と比べて 26.96% 下がっていると、この原油が下がったというところも、まあこれ、あのー、サウジアラビアとロシアの間で原産の話し合いがうまくいかなかったという側面もあるんですが、一方で世界経済全体がこれだけ冷え込んでいると、えー、実需要がどんどんと減っちゃうんじゃないかというのが、あ市場関係者の見方のようであります。まあ、この辺りがあ非常にいい市場を冷え込ませているというところなんですが、今日の日経平均非常に気になるところです。うん、ちょっと悲観的だなという感じはございます。えー、それから後ほど詳しくリポートしますけれども、えー、福島の漁業について、あの足元でここのところそのやっぱり地球の気候がちょっと変化しているのかっていうのがいろんなところに見えているようです。あの漁業関係者の人に話を聞くと、今年は、え、えー、コーナゴというあのねちっちゃいお魚ですけれども、まあ唐揚げなんかにして食べたりとかしますが、えー、これがまあ本当に上がらなくなったとで、えー、サンマも鮭もあんまり良くないとおいうようなあことをおっしゃっていて、まああの一方でヒラメは非常にいいそうなんですけれどもね、まあこの辺も海の環境は非常に変化しているとおいうことが見て取れるようであります。まあ東日本大震災そして福島第一原発の事故から9年が経ちました。その辺りの、えー、海の環境の変化について。ては後ほど7時40分過ぎのゾーンそれからその前のゾーンでもお詳しく取り上げていきたいと思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております次第のコメンテーター有楽町のスタジオにはジャーナリストの長谷川幸寛さんです取り上げるニュースですけれども、新型コロナウイルスについての政府の専門家会議、昨日夜に開かれております。それから、ニューヨークのダウ平均株価の急落。さらに北朝鮮飛翔体を発射。そして、ニュースキーワードのゾーン、7時30分頃ですが、福島県の水産海洋研究センターについて。それから、スクープアップのゾーンでは、福島の漁業の今と、この水産海洋研究センター、さらに、小名浜の魚市場の方にもお話を伺っております。まあ、ニュースについてたくさんメールいただいてますね。こうなってくると経済についてもたくさんいただきますが、ツイッターガレオンさんです。えー、消費税を 5% と所得税の税率を下げて内需を支えるぐらいのインパクトがないと、えー、市場歯止めかからんだろうな、えー。投資家のマネーゲームの弊害でもあるとおいただきました、えー。消費税 5% にするということになる。と、ま、たい消費税 1% で2兆円から 2.5 兆円というふうに言われてますんで、ええ、全体で、ええ、10兆円以上の規模ということになるわけですけれども、さあ、これを用意できるかどうか。あの、今日、第2次のコロナウイルスに対する対策が出るということですけれども、ま、報道されているベースだと 1.6 兆円の規模と、全く足らないですね。えー、こんなんで本当に収束できると思ってるのかというような私は見出しを見て思わず声を上げてしまいましたがいやー、現場いかがですか、これね、やっぱあの、小名浜で見ていても魚市場の脇にあるララミウっていうですね、えー、海産物の、まあ、これ道の駅みたいなところが、ね、ここ、いつもだと観光客が本当に押し寄せるようなところなんですけども、うんえー、3時に閉店と、ねえー、これもコロナウイルス対策だということなんですけれども。まあ、こうやって、ね、いろんなところに、ほぼに影響が出ていると、えー、オタクの周りはいかがでしょうか。さあ、次第は、コメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。有楽町のスタジオ、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。長谷川さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よ,ますよろしくお願いします。今日ちょっと私スタジオにいないんで、ええー、ええー、2限中継で、ええー、え岩、ー、小名浜とつないでお送りしようと思っております。えー、はい、
3: ご苦労様です。よろしくお願いします。はい。一つよろしくお願いし
1: ます。はい、まあ、コロナとかいろいろあって、えー、ねえ、ええー、イベントも自粛とかね、これ結構いろいろ仕事にも影響ありますね
3: 、えー。いやー、本当に影響ありますよ。はい。ーいやーまあこんなこと言っていいのかどうか。私も三月のあの講、ええ、演することがまあ時々あるんですけど、ええ、全部キャンセルです、はい。全部。あ、それはまあそうですよね。もう,うあ人が集まるイベントはもう全部今ちゃんキャンセルですから、
1: はい。そうなりますもんね。ええ、今日も一つよろしくお願,し、はい、お願いします。よろしくお願
0: いし
1: ます。今日は東京有楽町とそして私がおります、えー、福島県いわき市の小野浜をつないで二元中継でお送りしてまいります。えー、外はまあ。曇り空という感じでいわきはしとしと雨が降っているとおいうところを今日は一日傘が手放せないお天気だそうですがしぎ、はい、さん東京も雨がちというお天気なんだよねそう
2: ですね有楽町はまだ雨降っていないんですが関東地方は南部を中心に雨がもうすでにパラパラと降り始めているところがありますね
1: うはい、えー。今日は傘が必要な一日になりそうです、えー、そして今朝のコメンテーター東京有楽町のスタジオからジャーナリスト長谷川幸寛さんですおはようございますおはようござ
3: いますよろし
4: くお願いしますよろしくお願いします
1: 長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです政府の専門家会議新型コロナウイルスについて爆発的な感染拡大には進んでいないとの見解を示す昨日の新型コロナウイルスの政府の専門家会議を受けて加藤厚生労働大臣は専門家から現在、国内の状況は諸外国と比較しても爆発的な感染拡大には進んでいないという見解が示されたことを明らかにしました。まあ一方で、えー、全く油断することはできないということも専門家は指摘をしておりましたが、うんえー、加藤大臣、今度のですね、日曜日夜7時から日本放送で放送されます、日本日本人の新常識、変わる医療と日本の未来の収録の中で、今月6日から保険適用が開始された PCR 検査について、次のように述べております、聞き手は新庄一華アナウンサーわれ
0: われ、まあ、我々いろんな対応させていただく一つとして、これまでは医師が判断してから、検査に結びつく間に、保険証の了解を得るという手続きがありました。はいでこれを今度の保険適用することによってそれを得ることなく直接発注できる、まあ、こういうことでもありますし同時に発注先は民間の検査機関ということになると思うんですけれども、まあ、そこの能力も活用されていくまたそうした皆さんがさらに能力の拡大を図っていただける、まあ、こういうことも期待をしているところです。まあ、高齢者の方を中心に、まあ普段自分の病気でかかりつけ医の方がいらっしゃると思いますので、まあ、そういった方ともよく相談をしていただきながらですねまたかかりつけ医と先ほど申し上げた強者接触者外来のお医者さん、まあ、地域ではもう皆さんお医者さん仲中までつながってますんでね、まあ、そういった連携も取っていただいて適切な対応を図っていただきたいと思います。は
1: いえー、ということで、まあ、かかりつけ医との連携という部分ね。ね、うんえーまああの、希望者全員というのは、ね、なかなか難しいというようなことを政府は言ってるわけですけれども、まあ一方で、まあ、心配な人は検査したいという気持ちは、ね、これを止めるわけにもいか
3: ないというところありますよ、ねさんうんまああのこれまでと比べれば、ねまあ、一歩前進とは言えると思いますけども、うん、じゃあ、保健所全然連絡しないでいいのかというとそうではなくてそもそも今、大臣もおっしゃってた、うん、そた帰国者接触者外来というのがまあ大病院中心に設置,設置されているわけですよね。はい、ところが、この外来が一体どこにあるのか、それから電話番号、うん、こういうものは公開されてないわけですよ、はい、でじゃあ、この外来、どこに教えてもらうのっていうと、やっぱりこれは最初に戻って、保健所にある、この帰国者接触者外来、外来じゃないかがで接触者相談センターってやつですね、はい、これはまあほとんど保健所の中にあるんですけど、うん、あのここで教えてもらわないといけないということで。うんやっぱり保健所と前年初めから連絡取らないでいいのかって言ったらそんなことはないということなんですよでじゃあ、どうしたらいいかというと私、大臣もあの何度も言及されてたかかりつけ医ってやつですね、はい、でもまあ私もそういうお医者さん抱えているわけですけどもここのところからなんでその民間の検査機関のところに発注できるようにしないのかと。思うんですねそうじゃないと、やっぱり、うんあのまあ、今、相当テレビで宣伝、あるいはラジオ、マスコミ、新聞等でですね宣伝されるようになったけども、はい、この相談センターっていうのが一体どこにあるのと、それから保健所ってそもそもあの普段あんまり縁がない方、多いと思いますので、うんえー、やっぱりそこの,この外来にたどり着くまでがね、やっぱり大変だと思うんですよね。うん、だからぜひその、もう一歩さらに大臣に進めていただいて、かかりつけ医から直接、はいその、検査が発注できると、この体制にまで持っていっていただきたいなと思いますね
1: 、うんうんえー、まずはコロナウイルスについてのお話でしたおはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。取り上げるニュースはこちらです。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価急落で売買が一時自動停止。日本時間昨夜10時半過ぎニューヨーク株式市場のダウ工業株が急落先週末と比べて株価指数の下落率が 7% を超えたため売買が自動的に一時停止されましたこれはサーキットブレーカーと呼ばれるものでニューヨークの株式市場では2013年に導入されて以来、えー、今回は初めての発動ということです長谷川さん株安世界が、はい、世界でずっとこう回るように止まらないで
3: すね。いやーもう昨日驚いたなよ夜,夜のね段階からもう2000ドル超える、はい、一時クラッシュと、ね、いうことで、はい、まあ、今日これから東京開けるわけですけど、えーうん、まあそこも非常に心配になると、えー。そうですね。ニューヨークまあそれから、うんえー、それからあの原油も下がってるでしょ。
1: そうですね原油が今、えー、30ドル30セント、はい、ということで、相当下がってますね、うんま
3: あ、だから原油の場合はあの、サウジアラビアが増産すると、で他のせ、はい、石油産油国と協議が決裂したっていう、まあ、こういう要素もあったようですが、うん、とはいえ、まあ、これは明らかに、この新型コロナウイルスで、世界経済減速するよねっていうことで、はいまあ、原油も下がったと。と、えー、いうことですから、まあ、いよいよこの新型コロナの,この悪影響が、まあ、世界経済に及ぼし始めたという、まあ、そういう局面ですね。えーえーでそこで、じゃあさてどうするんだっていうことで、はい、実は今日十10日ですけれども、うんうんうん、10日にこの政府がですね、はいあのええ、経済対策を決めるという話になってますよね、うん、これ、安倍総理が前回の記者会見でよ予告したやつですよ。はい、でそれ見ると、どうやらその金融支援も、この 1.6 兆円。えー、のようで今日の
1: 新聞報道のベースでそのぐらいだそうだと
3: すると、ねはい、これはもう本当に桁が一つ違うよなと思いますね、1.6 兆円じゃなくて16兆ぐらいあったっておかしくないと、まあ、私はそれどころではなく、えー、歳出拡大じゃなくて、はいまあ、この間、去年の10月に挙げた消費増税、はい、これを元に戻すべきだとぐらいに私はまあ思ってるんです。
1: 10をも
3: うまあ、8、もしかしたらリストの中には8じゃなくて5に, 5に戻せという人もいるかもしれないんですが
1: 、
3: そのくらいの局面だと思うんですよね、今、え
1: ーえー、うんなかなかここの部分、小出しというか、でしかも昨日はは、えー、10月から12月の GDP の改定値も発表になりま
3: したが、もともと悪かっ
1: たものがそう、えー
3: 、マイナス 6.3 が最初の。おはい、速報値でしたけど、改、うん、定回転値は 7.1% マイナス、はいえー、ということですから、もうこれ、明らかに減速、まあ、している、えーまあ、それともう一つ、あのえー、目先、今、足元の景気の感じで、私、2月の,あの景気落ち調査
0: 、これが一
3: 番ね、実態を示してるんじゃないかと思いますけれども、はい、これを見ても、この先行き示す指,示す指数は 24.6、はい、ということですから、えーえーはいえー、もうリーマン以来うんのうん、まあ、低水準、リーマンの時き、2009年1月時点で 23.8、えー、ですから、それ以来、それを上回ると、はいおまあ、こういうげ、えー、感じですよね。
1: いやーこれ、ね、景気いいよって答えた人の割合と、はい、景気悪いよって答えた人の割合で、はいまあ、差し引きして50がちょうど真ん中っていうことですけど、うんはい
3: 、相当だからこれ、悪いって答えてる人が多いっ
1: てことですよね,す
3: ね,すね、まあ、今言わ、上回るって言いましたけど、まあ、あのこの数字が大きいほど、まあうん、いい判断になりますからああ、うんはいまあ、実は上回るというよりも下回る方が正しいですがう、まあ、そうは言っても利満並みだっていうことでしょう。うんうん、うん。まあ、ですからね、まあ、相当非常に、えー、まあ、緊急事態、に近いっていうか、まあ、そういう状況に今入りつつあると。うん
1: 。えーまあ、しかもね、これ、えーあの、経済が実際に回ってないなっていうのはもう、えー、もう休日のまあ人でも少なくなっているし、はいえーえー、あるいは買い物をする人も少なくなっているし、えーえー、タクシーの運転手さんなに聞いても、いや、もうほとんど乗らないっすよと
3: 、えー、そうね、本当、えー、空いてるタクシー、多いですもんね
1: 、えー
3: まあ、それとね、これは私、あ,の私あるその住宅の設計事務所の社長に聞いたら、今はい、新築住宅がの建設がもう完全に全部止まっていると、えーああそうですか、そうなんですよ、うんまあ、うんこんな時にっていう話もあるかもしれないけど、なぜかというとあの、キッチンとか、ね、トイレ、バス、はい、水回り製品も、ね、ああの、えー、完,成品完成製品が全く入荷できないと
1: 、部品が
3: 中国から入ってくるもんですから。
1: あそれが止まってる
3: んでる、えーん、日本で完成品に組み立てられないと
1: 、えー、でね、えー、それ
3: が心配なのは、その住宅建てようっていう人、はい、そのお客さんの方もさることながらですよ、えー、実はその現場のね、作業員の方たちの仕事が全くなくなってしまったんですよ。そうか建設従業員にると、えー、そうで
1: すよね、えー日、日払いだったりすることも
3: 多い彼ら、二級月給の方が多くて、うんうん、仕事がないと、その分は完全に給料から差っ引かれますからああで、まあ、建設がなぜ重要かというと、建設の従業員って大体500万人ぐらいいて、ですね、えー、裾野がものすごく大きいんですよ。うんうんうんえーそう考
1: えるとこれ、えー、でねあの中国からものが入ってくるその目処は立たないと、はい、であの輸出入のね貿易統計見ても,、はい、もう輸入の方がガクッと減ってますよね,すね昨日届いてた数字でも
3: 、えーえー、これ相当浅々深刻ですよねそうですねだからまあそのキッチンとかバス、トイレだけでなく中国から部品を輸入して日本で完成品に組み立てるっていうそういうあの仕組みにしている製造業の方はたくさんいらっしゃいますから、はい、あの製造業に大打撃は間違いないそれから今あの、飯田さんおっしゃったその観光、うん、それから飲食サービス、はいえー、ーなどなど要するにもう軒並み今ねだめですから。うんとなると、これはそのまあ本当に増税を一遍取り消して減税にするというぐらいな対策がまあ本当に必要だなというふうに思います
1: うん、うん、さあそしてもう一つのテーマ、これは昨日速報入ってきたというものです、はいはい、こちらです、はい、今月2日に続き、北朝鮮が日本海に向け飛翔ょ体を発射。韓国軍の合同参謀本部によりますと北朝鮮は日本時間昨日午前7時36分頃日本海に向けて少なくとも3発の飛翔体を発射しました北朝鮮の飛翔体発射は今月2日以来今年2回目となりますえー、200キロ程度を飛んだんじゃないかということで、複数の種類のロケット砲なんではないかと、まあ、韓国軍は分析しているようでありますこれもね、非常に注目されるんですよ、えー、なぜかというと、うこれ、北
3: 朝鮮のこのロケットが心配っていうことよりかは、はい、むしろキム・ジョンの体制の,その足元が相当揺らいでる証拠だなと,、はい、と思います。というのは,は、まああの、こんな事態で,ですよそのロケットを撃って何かその軍事的な緊張を高めるとかなんていう事態があるわけがないぐらいのことは金正恩さんだって分かってると思うんですね
1: 、うん、これよ
3: りやっぱりコロナですよね、なんといっても。はいで北朝鮮の場合はそのコロナの感染拡大が心配な上に加えてその中国との国境を一応閉鎖しているということですからその密輸品が入ってくるっていうこともまあいたし返しで完全に閉めてしまえば必要な物資が入ってこないかといってちょっと開けてしまったらコロナが入ってくるということでまあ剣のやものはの剣の状態になってるわけでしょ。で実際にもう感染が始まってるっていうふうにもう言われてますし、などなど考えて、北朝鮮は今、もう本当に発砲したがりで,で、私、もしかしたら金正恩体制本当に危うい状態に来てるんだなと、それを、から、そういう事態から目をそらすために、この今、ロケット発射を続けてると。いいいいうううこととではないかなかうふうに思います
1: むしろ体制と引き締めのために、こういうことをそうそうそうそうやらざるをえない
3: と引き締めっていうか、まあ、俺もまだちゃんとやってるぞということを、ねえーえー、国の内外に示したい、えーえーえー、という、まあ、焦った表れじゃないかと、うん、ここのと
1: こなんか妹が、はい、結構目立ってきてるなんていう、ねはい、そうそう,そうあの、あの
3: 妹さんがね、初めてなんか声明出したりしたでしょう。はい、あんなことも今までなかったことですよね。うんえーまあ、あれはうれま、ね、あれも一体何を示しているのか。こ
1: れがだから、権力の異常なんじゃないかみたいな、うんね、権力交代が起こるんじゃないかみたいな分析をされる方もいらっしゃいますもん、ねうんそうそう
3: まあ、でも、その妹のこともあるし、それからこのロケット発射も今月の2日について、3月で2回目ですからね、はい。なんでこんなことやってるの、やっぱり相当焦ってんじゃないですかね、足元が早てうん、
1: まあ、一方で韓国に紳士を送って、一緒にコロナ対策やろうみたいなこと言ってみたりとか、ちぐはぐですもんね。全
3: くチグハグここは1万人隔離していながら感染者いないとか言ってると、えーえー、そんなことあるわけないでしょうと
1: うん,<笑>うん、ね、なるほどその辺全体見ると揺らいでる感じありますね、えーえーえー、この時間ジャーナリスト長谷川幸宏さんとお送りしてまいりました日本放送でおきの方この後も長谷川さんにお付き合いいただきます以上おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです福島県水産海洋研究センター去年の7月、福島県いわき市小名浜に福島県水産海洋研究センターがオープンしましたえ。こちらは旧水産試験場の敷地内に建設されたもので、一般研究棟、放射能研究棟、放射能飼育実験棟などを整備。東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故により被害を受けた福島県の漁業の復興と再生を調査研究、技術開発や情報発信の面から支援するものです。私はあの2年前の2018年の3月に、当時夕方4時から放送しておりました番組ザ・ボイスの取材で、全身の水産試験場を訪れておりました。取材をしてたんですが、ま、ここもともと、あの、水産資源の保護増殖に関する研究を行うという機関で、いや、歴史は結構由緒正しくてですね。さん、これ、明治時代からあったそうなんで
3: すああ、もともとあったんですね。えー、そ,うそうそうそう。うで、ま
1: あ、ね、あの、県の機関として水産の研究っていうと、はい、まあ、やっぱり美味しい魚をどうやって取るかとか、はいうんうん、どうやって魚を育てるかとか、はい、まあ、養殖の技術とか、えー、まあ、そういうものの研究っていろんなところでやってますよね。えー、まあ、あ福島もご多分にもれず、そういうものをやってたというところなんですが、うんうん、ま、あこれ、その後、原発の事故の後というのは、やっぱり、うん、水産物の放射線の研究だとか調査、うんはいはい、モニタリングというものをやるようになったと。うん、役割がらっと変わったんですよね、うん。もう9年前は手探りの状態から皆さん資料に当たって、うんえー、どうやったら検査ができるっていうところから始めたそうなんですが。で、まあ、あのー、そうこうしているうちに、まあ、建物の老朽化などもあって、建て替えたと。はいでえ去年の7月に、福島県水産海洋研究センターというものができたんですが、うんえー、ここがどういった施設で、そしてあの目の前の福島の海、今どうなってるのかというあたりを、ですね、うん、えこのセンターの放射能研究部部長、えー、上山教一さんにお話を伺いましたやはり放射能のお影響というのはあ、まあ最
2: 優先事項という形にはなったかと思います。もともとこの事故がある前というのはこの水産試験場でやってた仕事としては、まあ、福島の海の中の魚介類の資源の状況を調査したりとか、はい、取ったもののお、まあ、加工ですね加工の実験をしたりとかあとはそもそもおその魚が住む環境がどうなっているのかということで、まあ、水温だったり塩分だったり、まあ、そういったのがあどういうふうに分布してどういうふうに変化していくのかとかいう調査をですね継続して行ってきたわけなんですけれどもそれに加えて今回の原発事故によりまして、はい、放射性物質が魚介類に大きな影響を与えたということでそれを調査していく必要が生じたということでそれをメインにということではないんですけれども重点的に行ってきたという経緯があります。あのこう海
1: が水位ができた後とっていうのは一応の,その海の漏えいは止まったと考えていいんですよねそうすると影響としてはそこから先っていうのはプラスオンみたいなものっていうのはなくなったという考えでいいですか
2: という部分もありますけども、まあ、それより以前にその高濃度の汚染水が漏えいしていたトレンチの部分ですね、はいはいまあ、そこの対策が行われたことで、えー、海の方の環境は劇的に改善したというふうに考えています。
1: 原発事故直後、高濃度の汚染水が出てしまった、その時っていうのは、まあ、かなり影響があったんですが、うんまあ、その後、コントロールをするようになってからというのは、まああの劇的にこう環境が改善しているということは、うん、これれ数字ででも見て取れるそうですね今、モニタリングしても 99.8% の魚が不検出ともうあの機械の限界値以下のお値というようなことが出てきているようであります。うんうんうんまあ、そうやってこう科学的な数字の面から、ええまあ、いわゆるその風評というものに対して、うんえ、きちんとした説明をしていこうと、うんまあ、あ水産施設もこうやって使命がだいぶ変わってしまったというのが現実としてはあるようですね
3: 素人考えながら、ほら、あの9年前、その事故当時の、ね、お魚よりも、はい、今のほうが世代交代してるに決まってるじゃないですか
1: 、はいお魚だって。はいえーえー、とい
3: うことは、水がきれいになれば、当然、世代交代した魚もきれいになるとう、うんまあ、こういうふうに考えてもいいのかなと思ったりするんですけど
1: も、ね、その辺のことも、ですねちょっとあのこのあと、はい、7時43分頃のスクープアップのゾーンで、はい、この神山さんに、あの魚ってのも世代交代するのかとか、えー、じゃあ年齢ってどうやって調べるのとか、はいはい、そあたりも聞いてますんで、あそうそう、うん、あ、はい、そうですか、えー、そこの
3: ところで、じゃあ、えー、ぜひねあの、えー、続きを聞きたいですね。
1: この後もぜひお聞きください。はいえー、まずは福島県の水産海洋研究センター、一体どういうところなのかというのをご紹介いたしました。この後、スクープアップのゾーンに続きます。えー、今朝は東京有楽町のスタジオと、そして私は福島県の岩木市小名浜、えー、ここをつないでお送りしております。人間中継というところでやっておりますが、水、え、産、ー、さんツイッターでいただきました。とうとうラジオもテレワークかと思ったら福島行ってるのね、と
0: <笑><笑><笑>、ま
1: 。確かにテレワークみたいなもんでありますね。すね<笑>あの、<笑>ホテルの椅室からね、えー、やってますけれども、本当、ま、ああの、ラジオはゲリラ的なんで、ま、スタッフ含め三人でこう移動して、いるともう今日もこの後取材なんですけれどもねえ後ほど昨日取材した漁業の様子というのはお聞きい,いただこうと思いますえ続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスババババ福島県産の海産魚介類の出荷制限全て解除先月25日、国は福島県沖で採れるコモンかすべの出荷制限を解除しました。福島県産の海産魚介類は原発事故の後、43の魚種、44品目を対象に出荷の制限がかけられていましたが、これで全ての魚介類の出荷制限が解除されたことになります。コモンかすべと言っても、まあ、長谷川さん、馴染みないですよね。ち
3: ょっと聞いたことなかったですね。ね
1: なんだこれと思うんですが、はいはい、これ、あの、エイの仲間なんですよ。えーえーで、あのー、地元では煮付けだとか、え、はいね、イはほら、あの煮付けにすると煮こごりができたりなんかす、はいはいうんえー、そんな感じで食べるとコラーゲン豊富みたいな、えーはい、お魚なんですが、はいえーえー、それも含めてですね、出荷制限がすべて解除されたということです。うん、で、まあ、ああのー、そこら辺のことも含めてですね、はい、まあ、海の環境が変わったということなんですが、先ほど長谷川さんがご指摘の、えー魚の世代交代について、9年経ったんだからっていうね、うんうんえーえー。そこについてですね、えー、先ほどもお話を伺っていた、福島県水産海洋研究センター放射能研究部部長、神山京一さんにお話を伺っております
2: 。この汚染水を経験した魚が寿命を迎えて、はい、世代交代して、えーえー、汚染されてないものに入れ替わったということは、一つの大きな要因になっていると思います。う
1: んそうすると、今、こうう上がっっててくる魚っていうのは基本的にその原発事故の後でかつ高濃度汚水が出たよりももっともっと後に生まれてきた魚が多いと
2: 、まあ、そういったものが多くなってきているというふうには考えています
1: たまにじゃあその大ベテランみたいなのがかかると、うん影響したかかもももししれれな
2: いお魚もあるませんただそれにつきましても、ええ、お魚というのは、ええ、このセシウムを蓄積し続けるのではなくて、新陳代謝の中で常に排出するという生理機構を持ってますので、はいうんえー、新たな汚染がなければ、はいあこ、高い濃度のセシウムをため込むということはないというふうに考えてます。
1: あのということで世代交代がまずあるという、ねえー、話で、えーまあ、今のお魚というのは汚染にさらされていない魚が大部分であろうと。うんうん、こういうことでそれからあの福島第一原発の事故で、えー、放射性物質が、まあ、飛散したわけですけれども、まあ、半減期などの関係で、うん、今、一番気をつけなきゃいけないとされているのが放射性セシウムとういうことなので、まあ、福島の農産物もそうですしこの海産物もおモニタリングで検出をお検査するのはセシウムが中心なんですけれども、まあ、今、神山さんも話にあった通りセシウムというものは、まああの性質がカリウムと非常によく似てると言われるんですね。でうん、そうするとあの人間の体もそうですけれどもカリウムどんどんと蓄積するものではなくって新陳代謝の中で例えばあの尿などで排出されるという仕組みがあるので、うん、きれいな溝の中にいれば自然とその体内の濃度というものが減っていくであろうという、うんまあ、この辺のこのセシウムの動きというのも、まあうん、学術的にはおそらくそうであろうと言われたものが、まあ、かなり広範囲に、えー、実地でいろんなデータが出てきたと。なるたっていうのも一方でまあ、こういう研究成果としてはあるようですねえー、で続いてですね私が向かったのは福島県いわき市の小名浜魚市場であります、はい、まあここは実際にこう魚が上がってきて実地で、えー、自習検査という形でもやっているところなんですが、えー、市場を運営しております小名浜、えー、底引き網漁協の,おのお小名浜基線底引き網漁協の、えー、中野聡さ,さんにお話を伺いました
4: 農業とかはあの全量検査とかやれますけど水産業は弱点としてそれができないんです、うん、ああそうですねうちらもやりたいんですけれども例えば米の場合は機械で検査するのに1週間2週間倉庫に寝かせてっても品質が落ちないわけですよ、うんうんうんうん、魚の場合は3日たてばもう腐って売り物にならないと。全量検査でじゃあ、しゃれにならないんで、その辺がやっぱりちょっと、うん、今の本社、放射能検査体制の水産業のネックです、うん、悪いものは悪いと、正直に出そうと、うん、この間も、まあうん、コモンカスペとか、また出荷宣言がかかっちゃいましたけど、それはもう当然ですよね、測ってれば出れば出しますし、うん、出荷も止めます。ただ出ない魚は本当に自信を持って出したいなという思いです。
1: まあ、これ上がってきた魚をランダムにピックアップしてという形、まあ、これもその統計学的に優位な形でもちろんやってるんですけれども、まあ、現場の人としては、より安心を勝ち取るためには、全量検査したいという気持ちはあるんだという、うんまあ、苦しい胸の内も任せていただいたんですが、まあ、一方でその、統計学的に、科学的にはきちんと根拠のある形で、えー、モニタリング検査をやっていて、でそこをパスした魚というのは、安全だと。こういうのは数字としてお墨付きのあるものをしか出していないというのがあるわけなんですよねこれ今、あのー
3: 、今、はいあのー、お話の中で、顧問春日部、この間も引っか,かかっちゃったって言ったけど、はいえーとええええ、飯田さん、冒頭おっしゃったように、20先月25日、はい、これは出荷制限解除されたわけですよね。うん解除されました、はい、ということですね、はいはい、うん、そう
1: です、そうです、で、す、え、べ、ー、ての魚種で、収荷制限は解除されたということ、今はそういう状態になってます、はい、で、まあ、この科学的には安全ではあるんだけれども、その安心の部分が毀損されているいわゆる風評被害について、神、えー、山さんと中野さんお二人に、これについて伺いました
2: 。全世界的に見ても、はい、これだけのお調査とか研究を行っているところってまあ他にはないと思いますので、そういう意味でもですね、えー、十分に安全が担保されているというふうには考えています。うんまあ
1: これまあ1キロ当たり100ベクレルっていう基準をまあ,あ国の基準として出しているとこの基準そのものも。相当こういう厳しい基準なんですよ
2: ね、そう,障害と比べるとそうですね、えーと、ヨーロッパとか、はいあ、アメリカの基準なんかと比べると、10分の1、12分の1という、まあ、厳しい基準ですので、うんえー、さらにそれを今、大幅に下回って、はいまあ、ほぼ不検出っていう状況になっているので、はいえーまあ、それをご説明すると、まあ、海外の方
4: にも、うんま
2: あ、十分に、まあ、安全が担保されてるんだなということは、
4: ご理解いただけるんだと思います。うん消費者の方々というよりもむしろ中間のバイヤーさん、はい、そちらの方のまず信頼を勝ち取らないとちょっと立ち行きがうまくないかなと思います
1: やっぱその流通の部分っていうのは福島の魚が出せなくなった時期があったそうすると他の魚がその枠をこう奪うようなそうですねそこの枠を取
4: っていかなきゃならないと思いますか、はいはいあとはまあ、末端で、直に消費者の声を聞くスーパーさんとかは、やはりあの少数なんですけれども、なんで福島の魚を扱うんだとか、一部の消費者から言われてしまうと、やっぱり怖くて、扱えなくなっちゃうんです<笑>ん
1: 。まあ、現場の人たちはこう、愚直に実直に検査をして、その数字を即座に開示をして、安全だというところをまず表に出すとその上で安心についてはまあ人々に判断していただくしかないということで特にこの中野さんがおっしゃっていたのはですね、えー、味についての勝負だったら受けて立つそれに関しては自信があるんだでも産地がここだからって言って差別だけはしてほしくないんだよっていうふうに切ない目で語ってらっしゃいましたね。
3: いやまあ今の話でね、私、一番印象に残ったのは、あの海外の10分の1、12分の1ぐらい厳しい基準なんだっていうところですよね。
1: 1キログラムあたり100ベクレルっていうのは相当これ厳しい基準とということですね、うんは
3: いまあ、それを聞いて、やっぱりそういうことなのかと、改めて思いました、えーうん、
1: どうしてこんなに厳しい基準でやってるんだって、海外の人に驚かれたりもするそうですね、うん
3: 、なるほど、うんうん、それだったらまあほとんど、まあごうん、ご本人もおっしゃってたけど、まあ、ほとんど安全、99% 安全、うんえー、と考えてまあいいんでしょう。うん、はい
1: 、はい今日は福島の漁業の現状、そしてこのお酒の課題についてお送りしました。えー、この福島の魚介類についてというのもたくさんいただいてますね、えー、メールでいただきましたがこちらは、あいつさんというのかな、えー、埼玉東松山の方、えー、先日5日の木曜日我々も家族と息子の彼女を送っていわき市の実家に行きました、えー、帰り2時間限定ですけれどもアクアマリン福島に行ってきましたこれ、ね、大きな水族館があるんですよここには、えーえー、小名浜のところなんですが、えー、地元の方は化石や温泉アクアマリン福島今ハワイアンセンターが有名で、小野浜にはでかいイオンもできましたが、今はおいしい魚、メヒカリとかソイなんか、おいしく食べられましたよといただきました、メヒカリ、唐揚げにしてですね頭から食べると、ちょっとねっとりとした感じのね、この魚の身がとってもおいしいですよ、この時期の名産と、えー、いうことであります。た、え、た、ー、たくさんのメールツ
2: イッター今日ももいただきままししどううありがとうございました